With the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus. Bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 29 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre o MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Alan Finfou, treinador de jiu-jitsu do bicho papão Hans Akimaev, fenômeno do UFC que enfrenta o Guibas Durinho no dia 9 de abril. Mas antes de conversar com o Faixa Preta, nós vamos bater um papo com Carlos Antunes, jornalista da Jefaz e labrador humano da imprensa marcial. Tudo bom por aí, meu amigo? Fala, Gui. Prazer estar aqui falando com você mais uma vez aqui no podcast Trocação Franca. Estou à, à sua disposição, meu rei. Então, vamos lá. Tem muita coisa para a gente conversar. Pô, nesse disco eu penso como eu estou com moral, cara. Carlos Antunes está à minha disposição. Eu penso, porra, eu devo ser bom mesmo. Você não é bom, você é ótimo. Que ser humano maravilhoso. Então, meu amigo, cara, esse último fim de semana a gente teve um UFC em Londres, né, cara? O UFC finalmente conseguindo fazer um evento na Inglaterra, depois de tanto tempo, teve que cancelar edições tradicionais que acontecem é, em março lá na, lá na Europa. Finalmente fez um evento por lá, foi muito maneiro, esse, vários locais, finalizações. O evento que no papel estava desenhado ali, o UFC com o desejo de, de construir as estrelas é, inglesas e tudo mais, e pô, deu super certo, né, cara? Acabou que foi a noite perfeita. Mas antes de falar desse evento, queria conversar contigo sobre um assunto que... Eu fiz uma reportagem que foi ao ar no, no domingo à noite, que acabou pegando muita gente de surpresa, né? É, sobre o futuro do UFC no Brasil, mais especificamente os direitos de transmissão, né? É, o UFC está nessa novela com a Globo já, com a, é, o Grupo Globo, né? Com o Canal Combate, 
de negociação de contrato, porque se encerra ao final do ano o acordo que foi assinado em 2012 e não chega só a conclusão né, se o UFC vai renovar com eles, se vai buscar outra, outra, outro caminho. Né, pelo que eu apurei com algumas fontes, o UFC já está estudando a possibilidade de não ter a Globo como parceira de transmissão e lançar a Fight Pass no Brasil, né, que é o aplicativo o serviço de streaming é a Netflix do UFC lá nos Estados Unidos, né, que, lá, que lá eles transmitem preliminares, alguma coisa outra aqui, tem, transmitem vários outros eventos, e tinha esse plano de o plano B do UFC de lançar a Fight Pass no Brasil, mas faltam ainda nove meses para o ano acabar, muita coisa pode ser conversada e negociada, mas por enquanto o UFC já está estudando essa possibilidade. Você, Carlinhos, que trabalha com o MMA há muito tempo, estamos acostumados a ter o UFC e o combate nessa relação próxima a duas décadas, como é que você vê essa possibilidade de não termos mais é, o UFC no canal combate? O povo estaria acostumado a assistir o UFC em outra plataforma? Como é que você vê essa possibilidade de mudança no futuro do esporte aqui no Brasil? É, é Guia, essa tua reportagem, eu fiquei até meio surpreso, né? não esperava, eu achei que eu já sabia que a UFC estava renegociando o um contrato com a Globo, mas eu achei que fosse uma questão quase protocolar, né? Ah, vamos negociar aqui e o acerto ia sair é, naturalmente. Mas, pelo que você falou, né? pelo que você apurou, o negócio não está tão simples assim. E me surpreende muito a Globo, nesse momento, que o, que o UFC está com o brasileiro de novo em alta, né? A gente tem campeões, o Davidson, o Charles, o Glover, temos a Amanda, temos muita galera da nova geração chegando e chegando para disputar, então a Globo não fazer questão, né? não para não ser tão fazer questão, mas fazer um jogo duro né? para renovar um contrato com o UFC, me surpreendeu, eu não sei como é que seria o jogo, né? porque a gente sabe que a, a mentalidade do brasileiro é muito ligado na Globo, né? às vezes as coisas saem da Globo, o pessoal não vê, não sabe nem o que está tendo, é umas coisas que... mas existe uma vida fora da Globo, né? vamos deixar, vamos frisar isso, a gente viu... É, a gente até estava conversando mais cedo o caso da Fórmula 1, que saiu da Globo, está na Band, está muito bem, entre outras coisas. Mas eu não sei se essa UFC também já está uma espécie de pressão, né? Você, ah, Globo, se você não quiser renovar comigo, eu vou lançar minha plataforma aqui no Brasil e a vida vai seguir normalmente, né? Não vai mudar nada. Eu acho que não muda muita coisa para o UFC. Eu acho que a, que a Globo é que tem a perder com isso, né? O Grupo Globo, que o Canal Combate tem seus assinantes, é uma fonte de renda para o Grupo Globo. É, tem um público já ali que já sabe onde vai passar, já está tudo esquematizado, agora vai ter que assinar um, um, um Fight Pass, uma outra coisa. Mas eu torço para resolver isso aí, pro, acho que para o bem do MMA, vamos dizer assim, né? para a gente não influenciar muita coisa, né, Gui? Você trabalha para o MMA Fighting, é, eu trabalho na GFight, então é uma outra história, mas eu acho que ele na Globo dá, uma, dá um levante a mais, né? Dá sempre uma plataforma, que aí passa nos programas da Rede Globo, é, o, o site combate.com tem muito acesso, tem um portal do Globo.com que sempre tem notícias. Eu não sei como ficaria caso o UFC saísse da, da Globo. Né? A gente sabe que a Globo, quando perde alguns campeonatos, algumas competições, não cobre tão afinco esses campeonatos. Né? Mas eu, eu, eu torço para um final feliz, porque o MMA, o UFC está voltando a ter brasileiros em alta, voltando a ter um interesse maior do público. Eu acho que se perder a Globo vai ter um baque. Né? Não, não vai ser o fim nunca, né? mas vai ser um baque. É não, é, não é o fim do mundo, mas acho que seria uma, uma grande perda para o UFC, né? Porque por mais que a, a Globo em si, Globo e o Sport TV, eles não transmitam mais luta como já transmitiram no passado, é, 
Pô, tem ali o Esporte Espetacular, que faz reportagens, tem, de vez em quando, é, pinta ali uma coisa no Fantástico, uma entrevista, assim, no Jornal Nacional, menos hoje do que já teve no passado, mas de vez em quando tem ainda alguma uma grande luta. Pô, o Glover Teixeira, escritor cinturão, teve matéria especial sobre a história dele. Então, se eles perderem o combate, eles vão perder tudo. É, basta ver, por exemplo, como foi no primeiro UFC Rio, que teve transmissão da Rede TV e não da Globo. O combate também transmitiu, mas a Globo fingiu que nada aconteceu. O evento era no Rio de Janeiro, várias atividades acontecendo, e a Globo parece que não estava tendo nada. Se tivesse um campeonato de bocha no Rio de Janeiro, no mesmo dia, eles iam fazer... Não, a gente tem transmissão do campeonato de bocha, vamos fazer aqui o um escarcel incrível, o campeonato de bocha, e não ia falar uma 10 segundos do, do, do UFC, né? Então, acho que se, o UFC, se no fim das contas eles não renovarem, eu acho que o UFC ele vai perder se não 100%, mas grande parte do, do espaço que tem hoje dentro do Grupo Globo. É... Internet eu não sei, né? Como, como é que seria o site, se eles vão buscar outros eventos, se o combate vai tentar pegar o Belo toda a vida, um ano, o Rising, pegar outros direitos de transmissão, se não o UFC, mas é, seria uma... eles perderiam o canhão de midiático que é a Globo, né? A gente vê a Fórmula 1 que você mencionou, né? Cara, a temporada passada da Fórmula 1 foi absurda. Foi fantástico, as melhores temporadas de todos os tempos. Se não melhor de todos os tempos, a Globo deu azar de não ter isso aí de transmissão. Perdeu a Libertadores, que teve finais de times brasileiros aí por dois anos seguidos. Então a Globo tá. Eu não sei o quanto eles. Como você falou, né? Se eles não estão nem aí, cara. A gente pode perder o UFC, que pra gente não faz diferença. Eu acho que pro UFC é mais importante ter a Globo do que pra Globo ter o UFC. É, eu, eu concordo contigo, eu, eu acho que o UFC só tá, eu acho que um. Enforçando, não sei se a palavra seria forçando, né? mas insistindo numa negociação, porque sabe o poder da Globo no Brasil, né? Sabe que é a maior plataforma, que todo mundo vê, que todo mundo conhece, que gera uma importância muito maior para os é, esportes que estão na Globo, para as modalidades que estão na Globo. Porque se fosse talvez uma outra emissora, uma outra plataforma, talvez você já tivesse dado de ombro e falasse assim: ah, vou lançar meu League Pass, meu Fight Pass e, e segue a vida. Mas eles sabem a importância da Globo, né? Por isso que. A negociação ainda se arrasta e vai até o final do ano, né? Você falou o contato vai até o final do ano. Vamos ver até o final do ano como é que vai ser isso aí. Verdade, você falou. O Brasil vive um momento bom comparado com anos anteriores. É... Agora a gente tem quatro cinturões no Brasil, né? A Amanda Nunes perdeu um. Poderíamos ter cinco, né? Quem sabe a reconquista da revanche. Tem o Charles e o Glover que vão defender o título em maio, em junho. É... Vamos ver como é que vai ser os próximos meses. Mas isso mostra que não bastam números também. A gente sempre falou, cara, o brasileiro gosta de ter campeão, gosta de torcer para campeão e tal. A gente teve, uma época, quatro cinturões também. Só que era um, foi uma época mágica do MMA. Né? O Anderson Silva estava explodindo, o Cigano, José Aldo, o Rei do Rio, o Renan Barão, inspirado. Então, a gente teve esse mesmo número de cinturão, mas quatro agora, não, 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 eles não chegam nem perto de se igualar ao tamanho daqueles quatro do passado. né é, Mesmo que a Amanda Nunes já conquiste o também, a gente tenha cinco, pô domínio do UFC. O UFC hoje ele não tem o espaço que teve antes. E mesmo com a força da Globo, né? Esse, esse poder acabou caindo. Então, sem a Globo, o UFC teria que trabalhar é, marketing, divulgação, de uma forma que não faz hoje. A gente vê é, o site do UFC, ele não é um site informativo, né? Ele não tem nada. O canal do UFC, no YouTube, por exemplo, tem pouco conteúdo produzido próprio, né? Tem ali, o, o Damien tem o um vídeo deles de comentários, engraçado e tal, mas entrevistas de conteúdo produzido aqui no Brasil para informar o público, não falta isso, né? Então, se sair da Globo, eles vão ter que investir muito mais. 
em assessoria, em comunicação, porque hoje a gente, eles têm o canal do combate, o, o, o site do canal combate, o portal do Globo.com, divulgando, pô, vai ter o UFC sábado, o UFC gigante. Se eles perderem isso, eles, só, eles não vão sair da bolha. A bolha que curte MMA vai sempre saber que o UFC do sábado é tal luta com tal luta. Vai ter isso aqui, mas sem a Globo ajudando a propagar isso para fora da bolha, tente o esporte a se tornar mais de nicho do que é hoje, né? É, a vitrine Globo, né? Vai perder, você vai perder. E essa coisa que você falou muito bem, né, Gui? É, é, porque o combate, ele mostra para o grande público o que está rolando no UFC, né? E tem muito UFC que o pessoal nem sabe, nem imagina que existe, que vai ter. E o combate, ele mostra, tem um tempo real, a, a transmissão acontece. Sem a Globo, o UFC ia ter que trabalhar muito para divulgar esses eventos menores. E eu acho que é, era um bom momento de o UFC tentar formar esses novos ídolos aqui no Brasil, né? Como você falou, naquela época, Áurea, Anderson Silva já era um cara renomado. Tinha o José Aldo também, e era conhecido. Aí o Cigano, um cara conhecido. São caras carismáticos, né? Que chamavam a atenção do público. E agora a gente tem uma, uma galera que também é carismática. Já o Bonk tem uma história incrível. O Davidson, o Glover. É, a Amanda é mais reservada do que os outros três, mas também tem uma história. Era um momento de o UFC aproveitar essa onda aqui no Brasil e, e formar-se esses novos ídolos, mas parece que não faz muita força, né? Como você falou, o set deve ser meio largado, o canal do YouTube também, aquela coisa toda, então fica difícil. E o UFC sabe que o Brasil é um mercado gigante, então não dá para perder o mercado brasileiro. E tem muito lutador, tem muito, tem evento aqui todo ano, quando não tinha pandemia, então vai, se perder a Globo, vai ter que trabalhar uma outra frente para não perder esse espaço todo que tinha aqui na, no, no Brasil, né? É, se eu sou o UFC e eu não chego num acordo com a Globo, eu fecho uma, alguma, algum acordo de transmissão, mesmo que não seja para todos os eventos, mas com uma Band, com uma rede TV que já teve acordo antes. Provavelmente a Band, que está tá muito forte né, com essa coisa de esporte, sempre foi muito forte com o esporte, né? é, ou uma Record, para fazer, ah, eles passam a preliminar ali e, e a luta principal na Fight Pass, porque Sim. tem que ter uma, uma, uma grande parceira de mídia para ajudar a divulgar. Porque, cara, é Brasil, né, cara? O Brasil não é ah, os Estados Unidos, o Canadá, Acesso à internet aqui é muito precário ainda, né? Pô, a gente está falando, ah, se você for no Fight Pass, você, o, o, o fã ele tem que ter internet. Claro que, pô, todo... se bobear, tem mais é, smartphone no, no país do que televisão. Mas faz falta, né, cara? Acesso à internet com qualidade para você assistir um UFC Sim. ao vivo, não é, ah, você vai assistir no seu 3G, você vai ver meio evento, acabou. Nos outros três eventos do mês, você não vai assistir porque você comeu o teu pacote de dados, né? Então, é, tudo tem que ser pesado, porque o Brasil é um país continental, tem muito fã, e, e, não, e, não, e, não, e não tem tanto dinheiro assim, né? Pelo que eu escutei, o plano... Claro, os valores não foram fechados, porque é tudo muito embrionário, muito estudo. Mas a ideia, se for rolar Fight Pass, é não ser caro. Porque se for caro, também não adianta, né? É melhor é, não ter nada. nada. Não faz sentido. Sim. Você vai pegar a bota Fight Pass com, com o, o preço girando em relação ao dólar. Tu tá fudido, né? Tu vai cobrar o quê? 100 reais por mês? O combate não cobra isso. O combate estava a 70 reais e baixaram agora para 40, porque... Não vai pagar. Quem vai pagar 100 reais nessa crise que tá? Primeira coisa que tu corta. Puta, crise, irmão, cara, a inflação, a gasolina tá, pô, 10 reais. Eu preciso cortar uma coisa. Eu vou cortar o combate, mas vou cortar o quê? Comida? Não, vou cortar o combate. Então, eu acho que o UFC tem que estudar muito bem o que, que vai fazer se realmente não, não renovar com a Globo, né? Mas terão nove meses interessantes pela frente, né? Sim, esse fast-pass tem que ser alguma coisa atrativa também pra galera comprar, né? Não pode ser um negócio muito caro. Tem que ser um preço 
vamos dizer simbólico, né? Mas tem que ser um preço mais acessível. Pra o preço do Netflix que, ah, ali, né, cara? 30 reais por sim, mês, por aí, tá 30, bom, 20 né? reais. Aí, pô, os primeiros, sei lá, cinco meses você paga 15, aí nos outros você paga 30, sei lá, 25, alguma coisa assim. O cara vai ser, ah, pô, vou investir para ver o UFC, pô, 25 reais, pô, pô, são quatro eventos por mês ali, vamos fazer a conta de 10 reais aí, pô, 5 reais cada evento, pá, vai ser legal. Porque se for uma coisa, como você falou aí, cara, pô, cara lá, não, esquece. Ah, agora que saiu do combate, ah, vou largar de mão mesmo, já deixa, já economizo o dinheiro que eu ia gastar no combate, já deixo para mim, eu vou gastar com outra coisa. Tem que ser um trabalho muito bem feito, tem que ser muito ajustado mesmo. Eu acho que esses nove meses, se não fechar com a Globo, é um bom tempo para o UFC pensar uma saída do que vai fazer aqui em diante, aqui no Brasil. É verdade, meu amigo, é verdade. Vamos, vamos ver o que vai acontecer, aguardar os próximos capítulos, mas enquanto isso, vamos falar sobre o que acontece dentro do octógono. Né? No último sábado, a gente teve um evento em Londres que teve participação brasileira em chuta, né? teve a Luana Dredd, acabou perdendo para Molly McCain, mas o evento foi um evento que, 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 que empolgou, né? Que para mim foi no melhor horário de todos, à tarde. Para mim, porra, foi. Perfeito. Melhor à tarde. <risos> melhor que isso, só quando é de manhã. Começa às nove da manhã. Das duas da tarde eu já estou livre. Bom demais, né? Ainda tem o resto do saldo para curtir e tal. Mas é, esse evento acabou empolgando, né? Tipo, se fosse no horário normal, tu não ia dormir, porque as lutas eram muito boas. Começando, cara, pela luta principal, duelo de peso pesado, o tornado final contra o Alexander Volkov. O russo Volkov, que teve muita dor de cabeça no meio do caminho, né? A possibilidade de ele não conseguir entrar no país por causa da guerra. O Reino Unido segurou muito, é, impediu a entrada de seleções é, ligadas à Rússia, né? A seleção da Bielorrússia, se eu não me engano, era de vôlei. O que, que era? Que não pôde entrar no país para disputar um campeonato. Sim. No fim das contas, o Volkov conseguiu entrar, conseguiu fazer a luta, mas teria, teria sido melhor nem, nem ter entrado, né, cara? Porque. Não passou do primeiro round contra o, o, o Tanasp, não é? O que tu achou da, dessa luta, né, cara? Foi para mim, foi a, a, a o carimbo que faltava ali para mostrar que o, que o Tanasp não é um cara que chegou para nova geração do peso pesado aí, né? Sim, com certeza. Gui. Eu tava muito curioso para ver esse teste de fogo do, do Asp, não né? Porque ele é um cara que chegou no FC, tinha três lutas ou quatro lutas, é, tudo nocaute, finalização e falou assim, pô. Esse menino é bom, vamos ver agora um teste de fogo para ele. E o Volkov, ele é novo ainda, né? Nova geração total. E botaram o Volkov, que é um cara que já experiente, mas já não está naquela fase de outrora, né? Mas é um cara experiente mesmo assim, perigoso, um cara grande. E eu acho que não tirou para nada, né? Impressionante o talento desse menino, tanto na parte em pé quanto no chão. Finalizou ali, tirou para nada o Volkov, finalizou rápido e deixou o careca louco, né? O Dano White ficou maluco, já está exaltando o menino. Já está vendo tá esse Freud, né? Já, já tá botando ele lá no outro patamar. Eu acho que seria legal. Eu acho que é interessante para essa categoria, Gui, principalmente peso pesado, que tá carente de nomes, né? Novos nomes. Eu acho que eu acho que não chega um cara para pô, dar um sangue novo ali. E um cara invicto, muito bom em tudo que tá fazendo. Passou por um teste que eu vou comer. Eu acho que mais um testezinho ali para disputar o cinturão. Eu acho que tem que dar mais um cara agora do top 5, top 3 ali, pegar um desafio à altura. E se passar, eu acho que tem que dar o, o enganou para ele, porque não tem jeito, porque o menino tá bem, tem um mercado que o UFC ama, que é a Europa, o cara é britânico, é inglês, então, mais um campeão, um campeão inglês ali, peso pesado ainda, que é a categoria mais glamourosa, seria interessante, por isso que o Dana já tá olhando com carinho para esse menino, vai tratar com carinho daquele jeito que a gente sabe, né, Gui? Vai tratar com carinho, não vai dar nenhum cara muito complicado, vamos ver se ele vai construir essa carreira do Aspen, e o menino é muito talentoso mesmo, não dá nem para negar que ele é muito bom, 
E é um cara que gosta, que gosta de finalizar a luta. Isso é importante demais, né? Peso pesado que gosta de finalizar a luta, não fica aquela coisa de amarrar, finaliza e eu tô ansioso para ver o próximo capítulo desse menino, porque ele, ele é muito bom. Ele me lembra muito o Frank Mir, cara, porque ele tem um jogo de Sim. chão finalizador, né? O cara que não, que, não, que não pede oportunidade, mas ele é uma versão melhorada do Frank Mir. Ele é mais ágil em pé, o cara, Sim. porra, na trocação dele é muito boa. Acho que ele realmente, cara, concordo com você. Eu acho que Acho que eu, sei lá, qual cara ele contra o vencedor do, do, do UFC desse sábado agora, o Curtis Blades contra o Dal Caos ali. Pega, quem, aí coloca os dois, quem, quem vencer, disputa o cinturão, torcendo para ser o, o Tarasmino, né? Porque ninguém aguentaria ver de novo o Curtis Blades perdendo para o Fanzinganu, né? Pelo amor de Deus, já foram dois sacodes, <risos> mais um coitado, né? Já vai, vai pedir música no Fantasma. É, não, e tem, é, o pesado tem que ser isso, né, e um cara que eu, até o Aspa não pediu, que foi o Taito Vaza, né, que também tá muito bem, é um cara que também tá sem luta, mas o Tuivaza pediu o Miotite, o Miotite também é outro que tá sem luta. Então o UFC agora tem uma coisa para trabalhar nesse peso pesado. Finalmente né? o UFC ele tem opção no final, peso pesado, né? Finalmente, porque era aquela coisa que você falava, né, Gui? Ah, pô, a categoria em cima tá amarrada, não tem adversário pro, pro Enganu, não tem adversário pro Miotite, aí ficava trilogia Miotite e Gormier, aquela coisa que não saía, não andava, Agora, finalmente, temos opções, né? Tem o Tuivasa, tem o Ashman, tem o Dal Caos, tem o Curtis Blades. Sei lá que vai ter o John Jones, a gente não sabe. Não, já estou desistindo do John Jones, já. Cinturão interino ali, né? Pode ser uma coisa interessante. Vamos ver se o John Jones pega, sei lá, o meu Tite da vida. Mas, finalmente, temos opções. E opções boas, né? Opções novas. E para dar um sangue novo aí na categoria... O Enganoso é, passou por cirurgia, a gente não sabe quando é que vai voltar. Então, a categoria, acho que dá para dar uma andada boa aí, mesmo se eu enganou. Finalmente, cara. E na luta com o principal teve o Aaron Jalen, que tá... Esse menino aí é um fenômeno também, né, cara? Mais um atleta que vem da Inglaterra. Porra, tá arrebentando dentro do UFC. Pra mim, porra, o, o Dan Hooker já tá virando um saco de pancada, né, cara? Porque, porra, ele é um lutador <risos> muito bom. Já ganhou de muita gente boa no UFC. Mas, porra, meu irmão, o cara só tá tomando pau nas últimas lutas, né, cara? É, 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 ele, ele é aquele cara que tá mostrando funcionário do UFC, né, irmão? Precisou de mim em cima da hora. Eu vou, eu vou, eu vou, mas só tá indo se fuder, né? Porque, porra... Ele ganhou do Raspará, finalmente ganhou uma luta. Ah, não, beleza, volta semana que vem para enfrentar o Mahachev. Pá, finalizado. Não, pega o luta em cima da hora aqui, vamos descer de categoria para o Arnold Jalen. Pá, mais um pau, tadinho. O cara tá. Ele, cre... ele, ele, ele ganha conceito com o Dana White, mas, pô, perde anos de vida, de tanto pau que tá tomando, né? Pô, tá melancólico, né? Essa parte de carreira do Dan Hooker, né? Porque é um cara muito interessante. Ele... Pô, lembra da batalha que ele fez com o Dustin Pureira há um ano atrás, dois, acho que dois anos. É. E agora só toma, como você falou, só toma pau, parece um porteiro, né? Antes era o porteiro do peso leve e agora entrou no peso pena também com uma, uma tarefa árdua, né? Pegar o Arnold Allen, que é um cara que tá invicto, não perdeu ainda, mas tomou um pau também. Eu tava muito na esperança do Dan Hooker é, se reencontrar de novo no, no peso pena, já foi, da categoria, já foi dessa categoria, mas infelizmente não sei o que esperar do Dan Hooker mais, Gui, porque eu tava nessa esperança do peso pena, mas... Não sei se ele vai ter que descer um, um sarrafo ali, um patamar, de pegar uns caras mais acessíveis para pegar uma confiança de novo e ganhar. Porque ele só está pegando cara duro também, está tomando pau, né? Eu acho que ele tem que dar uns passos para trás para recuperar essa confiança e voltar a vencer. E talvez mais na frente, aí com a confiança em alta, consiga disputar de igual para igual com esses caras, porque está difícil. O nível está tá discrepante ali. O Dan que não está conseguindo bater nos caras de cima do peso leve e do peso pena a mesma coisa, né? É, o Dan Hooker, ele fez tanto favor ao UFC que ele tá merecendo ganhar um frango, né? Toma aqui, mano. Dá, dá um frango pra esse menino, pra ele enfiar a porrada, ganhar confiança, recuperar ali. Aí depois tu começa a voltar a subir devagarzinho. Porque, pô, se botar ele de Exato. novo contra ou uma promessa ou um cara do top 15 ali, meu irmão, cara, a chance do cara 
de, porra, começar a enfileirar a derrota e, e daqui a pouco não tem mais jeito, né? Vai acabar sendo demitido. Mas acho que, acho que não. Não sei se está na hora de ser bonzinho com ele. Né? É, e o Dano White até falou, né? O Dano White que gosta de dar uma forçada de barra, né? Com os caras que estão perdendo muito. Não, ele faz o que quer, o cara foi lá, bateu o peso, desceu de categoria, tá tudo certo. Mas eu não sei se essa paciência do careca dura mais umas duas, três, quatro derrotas, não. Então, ele sabe como é que funciona, mas acho que o Dan Hooker é um cara tão agressivo também que ele sempre se fode muito, né? Então tem que, eu acho, pegar leve ali, dar um cara mais acessível para ele ganhar mais tranquilo. Porque ele é um cara interessante para o UFC, né? Queimar o Dan Hooker assim também não seria uma coisa muito inteligente, não. É verdade, é verdade. E outra, outra grande promessa é, da Europa que venceu nesse evento foi o Perry Pimas, né? Que mais uma vez conseguiu uma, uma vitória legal, assim, em temas plásticos, né? Finalizou no primeiro round, mostrou que é versátil. Mas assim como na estreia no UFC, que ele tomou um susto contra o Vendramini, de novo ele tomou um susto na luta, né, cara? Deu uma, tomou uma pancada ali, dá aquela... O olho arregala, mas... Depois botou para baixo, pegou as costas e finalizou. Mas você já está já, já convencido do, do grande hype que é o Perry Pimbert? Você acha que pô, o cara, claro, não é um, um frango, tem o um talento dele ali, mas vamos devagar, porque não dá, não, 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 não dá para se empolgar tanto com ele ainda. Eu sou dessa turma que está pregando um pouco de cautela sobre o Perry Pimblet, porque, beleza, ele é um cara que tem talento, é um cara falastrão, gosta de falar, gosta de vender, mas só pegou o frango até agora, né? E tomou su... O Luiz Benjamin é um cara já experiente, mas não está num nível top, né? E tomou susto com dois caras que não estão num nível muito top. Então, se a gente pensar, pô, se botar um cara desse contra um cara que é um top 15, pode botar contra o 15 ali do ranking. Eu acho que vai ser uma tarefa. Eu acho que, tem que o UFC vai trabalhar com calma esse menino também, né? Vai, vai dar uma sequência de lutas mais acessíveis para ele formar um cartel bacana, para ele começar a vencer umas lutas. A gente viu isso muito com o Sean O'Malley também, ali no início. A gente sabe como é que o UFC funciona com esses garotos. O UFC parece que está meio carente de, de estrelas, né? Qualquer garoto que aparece falando mais besteiras, o cara acha, oh, não, isso aí, novo Conor, eles estão no né? Precisa, parece que é uma urgência de achar um novo Conor, né? Aí já foi o O'Malley, agora é esse menino. O Kimaev é o cara que eu acho que se mais aproxima ali de ser um cara mais talentoso e ter esse hype mesmo. Mas eu tô calmo com o Pérez Pino. É um cara legal, inglês ali, tem um mercado grande, mas eu acho que tem que ir aos pouquinhos. Não é essa coisa, ah, surgiu o novo Magrego, um cara que vai passar o carro em todo mundo. Não, não, acho que tem que pegar muita calma. Pegou dois caras desconhecidos, quase perdeu, lógico, botou, depois finalizou, depois nocauteou. Mas muita calma nessa hora, que tem muita estrada para esse menino. Eu acho que talvez até com mais luta de pegue mais experiência, mais cancha, mas por enquanto calma. É, e esse Rodrigo Vargas que ele ganhou, né? Não é nada demais, mano. Pô, o cara tem Sim. quatro lutas, você perdeu três delas. Tipo, é... ah, tipo, vamos ver, né? Vamos devagar, vamos devagar. Tanto que o, o, o quarto grande destaque europeu nesse evento foi o Elia Topura, pediu pelo, pelo Pérez Primes que conscientemente, inteligentemente, o Pérez Pimas já falou que não tá nem aí para enfrentar ele, porque sabe, irmão, que, porra, o buraco ali é complexo, né, cara? O Elia Topura, que fez uma excelente luta contra o Jay Ebers, também teve que mostrar coração, né, porque tomou a bicuda na cara, quase foi nocauteado, mas deu a volta por cima e acabou nocauteando, um nocaute incrível, já, já disparou como é, um dos favoritos ao nocaute do ano, Pena que na luta seguinte a Molly McCain já conseguiu um nocaute fantástico também, uma cotovelada rodada que apagou a luta. Assustadora também. Já roubou, já, já roubou o favoritivo ao, ao nocaute do ano, mas esse Topuri é o outro cara que tá fazendo barulho, né, cara? Mas essa, essa geração da, da Europa que tá surgindo aí tá, tá interessante, né? 
É, o Topura é impressionante, né? Eu, é, até na hora do evento eu não estava até vendo esse, a luta do Topura, depois eu, eu consegui assistir com mais calma, mas ele é um lutador que muito bom de se ver lutar, né? Porque ele é um cara que vai para frente, não, não tem medo de ser agressivo, vai, gosta de definir luta, o cara já está com três vitórias seguidas por nocaute. E nocaute não é, não é TKO, né? Nocaute bateu, bum, lona, desligou. É, e é um cara... É um cara muito que é bom a gente ficar de olho, uma categoria também que não já teve o seu momento, né? Hoje em dia temos umas, uns lutadores interessantes, mas ver essa nova geração, ele é um cara novo, né? Acho que tem 25 anos, se não me engano, 24, 25 anos. Então, é um cara que o UFC também pode olhar com carinho. Não é só o Perry Pimlet que o UFC tem que olhar com carinho, não. Acho que o Topuria também tem que tratar tá, tá com carinho. O Topuria já desafiou o inglês, o inglês foi malandro, pô, porra, vou pegar esse cara pela frente nem a pau, irmão. Pô, o cara tá nocauteando todo mundo aí. Eu acho que o Topuria. Cara, botar mais umas duas, três lutas aí, eu não duvido nada dele mantiver essa pegada de nocaute, de agressividade, de ir para as cabeças e... Porque é um outro mercado interessante, o cara é espanhol, né? Um cara diferente, mas é um lutadoraço. Eu gosto muito de ver ele lutar. Pô, eu até me arrependi na hora do evento de não estar assistindo essa luta dele, mas depois eu peguei lá, assisti tranquilo e, e pude ver o Topura ganhando mais uma. Justíssimo. Só para a gente fechar aqui... É, o nosso papo com você, claro, sempre agradeção demais você compartilhando seus conhecimentos comigo, com os nossos amigos ouvintes. Desse quarteto europeu aí, cara, quem que você... É, quantos cinturões você acha que esse, que esse quarteto consegue beliscar no UFC? Você acha que, por enquanto, só o Tonaspe não já está pronto para um cinturão? Cara, que, beleza, que não seja pronto, mas acho que no futuro, desses quatro aí, quantos cinturões vão para a Europa? É, foi uma boa pergunta aí, boa pergunta. Eu acho que eu acho que o Tom Aspen é um cara que mais se aproxima ali mesmo, quando você falou do cinturão, né? A gente vê ele ganhando mais uma, uma, duas lutas. Porque ele já pegou um cara, um teste alto, né? Que é o Volkov. O Topuria, o, o Arnold Allen até pegou uns caras interessantes, mas não do nível que o Aspen não pegou. O, o Barry Pimlet nem perto disso. Mas eu acho que o Aspen já passou uma, uma casa na frente de, dessa galera, né? Já tá mais perto. Eu acho que... Dá para a gente ver essa galera disputando o cinturão, pelo menos o Peso Pena ali, que tem muita galera, o Topura, o Peso Pena, o Arnold Allen, o Peso Pena também. Então, acho que esses caras podem... Peso... Acho que esses dois do Peso Pena, eu vejo eles perto. Acho que o Washington não está na frente, mas o Topura e o Arnold Allen... Eu acho que o Topura... Eu acho que bota até o Topura na frente do Arnold Allen, apesar do Arnold Allen ter mais experiência no UFC. Porque esse estilo desse menino de lutar é impressionante, né? Então... Ele pode ganhar umas casas ali pelo, pelo show que ele dá, né? Apesar do Arnold Jordan estar dando um nocautaço. Mas o Topura pode chamar a atenção da galera. Pô, esse cara tá nocauteando todo mundo aí. Se ele mantiver essa pegada. Eu acho que o Aspen não tá na frente, mas eu vejo ali o Topura, o Arnold Allen e o Perry Pimlet mais embaixo ali. É, eu acho que o Perry Pimlet, ele, pra mim, ele não, vai, ele não vai chegar perto de disputar o Centrão. Eu acho que ele, quando ele pegar, começar a pegar cara, mas pica na categoria, ele vai tomar um pau. Porque ele... É, tem, é muito hype, mas já tomou dois sustos no UFC ali, tem que é mal, acho que começar, começar a chegar se aproximar do top 15, se o UFC não, não escolher a dedo quem ele vai enfrentar ele fica pelo meio do caminho e, 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 o, e o hype morre na praia acho que o Tom Aspen não tem grande chance ali, o cara é um lutador fantástico, claro, tem sempre aquele fator enganou e o seu toque da morte né, que ele pode é. <risos> dar um peteleco, tu morre, então complica, mas Contra um ser humano normal, que não se chama Enganu, eu acho que ele tem uma boa chance de ganhar, né, cara? O Arnold Allen, eu, eu discordo com você, eu, acho, eu coloco o Arnold Allen acima do Topuria, é, porque eu acho que o cara tá mais pronto, assim. 
Eu acho que Sim. Eu, 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 eu vejo nele chegando no setoral. Se bobear, cara, até o ano que vem. Ele, no ano que vem, eu acho que ele disputa o setoral continuando nessa subida dele. O Topuria pode ser que tropece no do caminho, mas tem talento, pode voltar. Aí o Pedro Bins, para mim, não chega nem perto. Sim, eu, eu acho que a questão do Topuria, né? É porque ele é um cara que é muito agressivo, ele pode se expor muito contra um cara mais de um nível mais alto, né? Então fica mais perigoso. O Arnold Allen é um cara mais experiente, tem mais luta no UFC, é um cara mais, mais rodado, né? Então acho que isso pode ajudar mesmo. E o acho não é aquela coisa que a gente está falando do Enganu, a gente não sabe também nem o futuro do Enganu, né? Se vai renovar com o UFC, se vai lutar boxe, o que, que ele vai fazer da vida. Então, saindo o Enganu, eu acho que abre muito ali uma brecha para essa galera chegar e conquistar um título. Isso é uma divisão muito equilibrada, né? De não ter um cara muito acima dos outros. Ou, lógico, se o Enganu foi embora, e se o John Jones é, não lutar, a gente não sabe se vai lutar, se não vai. Mas é isso. É verdade, amigo. Pô, queria te agradecer demais, como sempre, por aqui compartilhar da sua aula de MMA. O, o, o espaço é seu para fazer o seu merchan. Como é, que, como é que os fãs chegam até você, leem o seu excelente trabalho, te veem no YouTube, acompanham uh, a sua aula de jornalismo que você dá diariamente para a gente? Pô, é, é, é um prazer estar aqui participando do Trocação Franca com você, meu amigo de longa data, meu mestre, meu mentor nesse MMA. Prazer estar aqui para a gente poder conversar, trocar, bater uma ideia. Mas eu, eu sou... A galera que quiser assistir meu trabalho, eu estou lá no, no YouTube da GFights, então sempre tem uma entrevista lá para o pessoal ver, o canal do YouTube da GFights. É, lá no site da GFights também, a gente sempre busca botar algum material exclusivo lá para a galera ver, entrevistas bacanas. Essa semana já teve o Carlos Boi, vai ter mais gente aí para a gente para o pessoal dar uma olhada. E eu quero agradecer, é sempre um prazer estar aqui contigo, aprender com você é sempre um prazer também. E eu estou à sua disposição, meu. é só você me chamar, que eu estou aqui para o teu coração franca com o coração aberto. Porra, que honra. Obrigado, meu amigo. Agora os, os nossos ouvintes ficam com a entrevista exclusiva com o Alain Finfou. E valeu, Carlinhos. Valeu, obrigado, Gui. We're this close to crowning an NBA champ. And with the action heating up on the court, it's even hotter at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet, up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire. 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great but together we're so much better. That's why millions of teams around the world, including 75% of the Fortune 500, trust Atlassian Software for everything from space exploration and green energy to delivering pizzas and podcasts. Whether you're a team of two, 
200 or 2 million, or whether your team is around the corner or on another continent altogether, Atlassian Software is built to help keep you all on the same page from start to finish. That way, every one of your teams, from engineering and IT to marketing, HR and legal, can stay connected and move together as one towards shared company-wide goals. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. Do outro lado da linha agora a gente tem Alan Finfou, treinador de jiu-jitsu, responsável por deixar o Ramos Akimaev preparado para enfrentar o Gilbert Durinho no dia 9 de abril. Bem-vindo ao podcast, é um prazer conversar contigo. Valeu, rapaziada. Obrigado pela oportunidade aí. É, a gente está aqui agora em Las Vegas, fazendo a parte final da preparação. E tudo está indo muito bem, graças a Deus. Se Deus quiser, a gente vai buscar essa vitória aí. É uma luta muito aguardada pelo público brasileiro. Você, como brasileiro, está no lado oposto aí, né? Tentando fazer com que o Kimaev acabe com a festa dos brasileiros. Mas primeiro, vamos lá, voltar um pouquinho no tempo, cara. Como é que começou essa relação com o Kimaev? Porque ele tem origem chechena, ele é russo ali, né? Mas mora na, na, na Suécia, onde você vive há bastante tempo dando aula de jiu-jitsu. Quando que você conheceu esse fenômeno que é o Kimaev aí, como é que ele apareceu na, na tua academia pela primeira vez? Não, então, ele ele veio para a Suécia como refugiado, na época que, que a Rússia estava em guerra com a Titínia, e a família dele migrou para lá. E desde criança, desde quando ele morava na Titínia, ele já treinava o resto, a tradição da família dele. O pai, os irmãos, a família dele toda vem do, do wrestling, né? E, e daí, quando ele, quando ele foi para a Suécia, ele morava no sul da Suécia. E continuou treinando o wrestling lá, competindo. E chegou uma hora que não tinha mais o que ele, o que ele conquistar no wrestling, né? Na Suécia em si. Daí ele queria respirar novos ares e estava procurando algo novo. Um dia ele foi para Estocolmo para visitar, porque a gente tinha alguns outros tchetchenos e dagestanos. É, da, da Ditanese, lá uhum. na Suécia, é, na, na academia, treinando. Ele foi um dia lá é, visitar e encontrou o Gustavo, o Willi Latif. É, e daí ficou igual uma criança, né? deslumbrado com a galera. E ele fez um treino lá de chão, mas não sabia exatamente nada. A gente estava faz, fazendo um treino mais específico, então a gente já começava o treino numa situação específica. Ele não podia mostrar a especialidade dele. Ele não estava começando o treino em pé naquele dia. Então, ele passou por muitos problemas, né? bateu muito, foi finalizado várias vezes. E logo depois, assim, nesse dia, quando terminou a aula, ele perguntou se, caso ele mudasse para Estocolmo, a gente poderia treinar ele, né? A gente disse que sim, e ele voltou para a cidade dele, aí, uns três, quatro dias depois, ele chegou na academia de novo com duas sacolas de, de supermercado cheia de roupa e pediu para ficar morando na academia. Foi daí que ele começou a treinar. No início, eu achei que fosse fogo de palha, sabe? O cara chega num lugar novo e quer mostrar serviço. Então, vi muita determinação dele já no início. 
Daí o tempo foi passando e aquela motivação foi continuando, né? Fazendo várias aulas, treinando de kimono, treinando sem, treinando montagem, treinando boxe. Porque ele morava na academia, não tinha o que fazer. Daí, cara, aquela motivação dele foi, acabou indo contagiando a gente, empolgando a gente mais a, a querer trabalhar com ele. E daí apareceu as oportunidades para ele começar a lutar o MMA amador. Daí todas as lutas dele ele, ele conseguiu vencer com, com finalização ou com nocaute técnico. Inclusive, ele, ele sempre teve lutas difíceis lá com caras que, que já havia ganho o, o campeonato europeu de MMA amador, o campeonato mundial de MMA amador. E ele, assim, conseguiu imprimir o ritmo dele e mostrar muita superioridade nas lutas. Daí, logo depois, a gente conseguiu colocar ele para estrear no, no profissional e a mesma coisa continuou acontecendo. E aquela motivação dele foi só aumentando. Então, ele foi cativando mais a gente, mostrando que realmente era aquilo que ele queria. Veio a oportunidade de ele assinar com o Brave, foi a, a organização que ele, que ele participou antes do UFC. Conseguiu vencer atletas muito, assim, duríssimos nessa organização. E até que chegou a oportunidade do UFC. Então, assim, confesso que as coisas para ele aconteceram muito rápido, mas para um cara que mora, morava na academia, que treinava o dia todo, fazia no mínimo quatro aulas por dia, eu acho que as coisas aconteceram de, assim, no momento certo, porque ele já estava plantando demais tudo aquilo que ia começar a colher. Então, o futuro dele começou a ser muito próximo. Né? Foi assim que começou. Engraçado, eles sempre falam que ele era esse fenômeno, né? que ele pô, fazia um barulho, passava o um carro geral na academia e tal, mas para a está falando, o primeiro dia dele não foi um bom dia, né? porque ele não pôde fazer a especialidade dele, que é o wrestling. Então, ele acabou finalizado, acabou levando a pior, e mesmo assim, você falou, não, volta aí que a gente treina você. Não, assim, porque ele, desde o início, ele sempre mostrou ser um cara, assim, muito competitivo. Quando ele notava que ele não era bom em uma área, o que a maioria dos outros caras faz é evitar aquela área a qualquer custo. Ele não. Ele se frustrava e queria aprender aquela área o máximo possível para que ele pudesse provar que ele também era bom naquela área. Foi assim que ele fez com, com, com a parte do grappling. Entendeu? Ele, ele começou a treinar mais, com certeza apanhou mais, até que um dia ele começou a ir entendendo. Foi adaptando as informações para o biotipo dele, ou conectar alguns, alguns domínios com, com o que ele já fazia antes, na parte do wrestling, quando vai para o chão. Então, daí ele, 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 ele começou a ir surpreendendo todo mundo. Hoje, com certeza, ele é um dos melhores caras que a gente tem lá na academia. Eu, por exemplo, eu já fui campeão mundial no Gui, treinando a maioria das vezes com ele. Entendeu? Ele foi, foi assim, se tornou o meu o meu treina o meu parceiro de treino direto assim o cara que eu consigo treinar bem e, e chegar preparado para competir sem queimou e depois de, de ter feito essa carreira bonita que ele fez no Brave né fora do UFC até conquistar a vaga no UFC é, te, te surpreendeu a forma com que ele atropelou os quatro adversários que ele enfrentou no UFC até hoje ou foi exatamente o que você é, previa que fosse acontecer. Assim que ele chegasse no UFC, 
esse fenômeno ia continuar passando por cima de todo mundo? Cara, é, assim, ele... O sonho dele sempre foi estar no UFC e ser campeão do UFC. Mas ele sabia que aquele sonho ainda estava um pouco distante de onde a gente estava. Daí ele foi, começou traçando as metas que ele poderia conquistar a curto prazo. No MMA Amador, no Brave. Quando apareceu a oportunidade para o UFC, ele já estava pronto. E daí o que aconteceu? Aquela oportunidade... É motivou ele muito mais. Agora ele está onde ele queria estar, ele está muito mais próximo de alcançar o sonho. E, e assim, se o cara, antes de estar no UFC, já tinha toda aquela dedicação, depois de estar no UFC, tinha muito mais. Porque depois das lutas dele, ele começou a ter um respaldo, começou a ganhar dinheiro, então ele já não passava os mesmos perrengues que passava antes. A vida começou a se tornar mais fácil, então ele pôde se dedicar ainda mais para o treino, para a preparação. Então, eu, eu confesso que eu esperava dele estrear bem, se dar muito bem no UFC, mas muitas das vezes ele me surpreendeu. No tinha um cara com, com um soco só, entendeu? Até hoje, já ter dado mais de, de 200, 300 socos e, e ter sofrido um ou dois. É, vencer assim com total dominância todos os oponentes que ele, que ele até agora enfrentou e cara, eu acredito que não existe ninguém ruim no UFC o cara entrar no UFC, ele precisa ter uma bagagem ele precisa ter experiência ele precisa ter lutado já várias vezes para estar ali então não existe assim é, ninguém que, seja, que esteja ali no UFC lutando pela primeira vez na vida Entendeu? Tem caras que, que tem um jogo muito superior ao outro? Sim. Devido à estratégia que cada um traça para poder enfrentar cada oponente. Mas achar pessoas acharem que os oponentes que ele enfrentou até agora foram considerados ruins, eu acho que é errado. Porque ele, ele, se, ele colocou a cara a cara. Ele trabalhou. Ele entrou no cage e ganhou. Ele poderia ter perdido também. Entendeu? Então... O que mais assim, me surpreendeu foi a maneira de que Napoli conseguiu dominar os oponentes. Ele não sentiu aquele baque de que Porra, hoje eu estou no UFC, estou lutando contra os melhores. Aquela pressão de todo mundo que ele estava assistindo na televisão. Um dia, hoje, se tornaram os oponentes dele. E isso foi o que mais me impressionou. A oportunidade que ele teve, ele não não adquiriu nenhum tipo de pressão sobre ele. Pelo contrário, fez com que ele crescesse ainda mais. Então, pela performance, eu não, eu não, eu não me, não fiquei impressionado. Entendeu? Eu já esperava que, que seria dessa forma. Mas a parte mental dele, de ter conseguido não, não absorver nenhum tipo de pressão, de insegurança, como a gente vê, tem vários caras que são muito bons, mas quando chega no UFC, às vezes os caras demoram uma, duas vezes para começar a ir se soltando ali dentro. E o, o, o Ramza não. Desde a primeira vez que ele chegou, ele já conseguiu impor o, o jogo dele, conseguiu entendeu, fazer as lutas acontecer da maneira que ele quis. E daí entendeu, foi aí que a minha surpresa realmente aconteceu. E ele mostrou essa força mental também, 
para lidar com as adversidades fora do octógono, né? Porque dentro do octógono ele não teve ainda que lidar com uma adversidade, mas do lado de fora ele teve, quando, quando ele teve Covid, né? Que ele chegou a falar que, assim, que poderia se aposentar, que se aposentaria do esporte, é, postou vídeos assustadores, né? Dele cuspindo sangue, assim, e tal. Como é que foi é, aqueles momentos, aquelas semanas, meses, dele lidando com essa doença e e talvez se aposentar, como é que foi ajudar ele a navegar momentos tão difíceis na vida pessoal dele? Então, eu eu tive Covid na mesma na mesma época do que ele. A gente até brinca aqui, eu acho que foi ele que me passou a Covid. A gente estava já aqui nos Estados Unidos, esperando, o campo já tinha sido feito, a gente tinha che... havia chegado aqui umas três semanas antes da luta com o Leon Edwards, que estava já marcado, iria acontecer, estava todo mundo já... É preparado para aquela luta ali. Daí, quando a gente chegou, a gente fez teste, né? E todo mundo testou negativo, menos o Hamza. E, e assim, dois dias depois, eu comecei a apresentar sintomas, fiz outro teste, estava positivo. E quando quando ele teve o Covid, afetou ele de maneira muito brusca. Foi muito difícil para ele. Todos os sintomas ele teve, inclusive a, a dificuldade para respirar. Ele estava até meio preocupado, assim, no meio da noite, ele começar a se debater de desespero de, conseguir, de não conseguir respirar, a gente querer levar para o hospital, outro, sabe, aquela correria. O que aconteceu? A luta caiu. O Leon, o Leon Edwards também é testou positivo com Covid, então a luta não, não aconteceria mais. A gente estava esperando passar todo, toda aquela parte ali do, do sintoma para poder voltar para casa. Depois que passou tudo, a gente voltou para casa, o que, que a gente fez? A gente foi tirar um raio-x e uma ressonância magnética do pulmão e do coração. O médico havia falado que eu e ele não podia treinar. Isso ainda era dezembro. O que aconteceu foi que eu consegui ficar sem treinar. Eu estava com um problema para subir as escadas de casa. Parecia que eu tinha dado um treino assim forte só de subir as escadas. Eu sabia que tinha algo errado ainda comigo. E ele também. O que aconteceu foi que ele pegou... Quando chegou a época assim, de Natal, Ano Novo, ele voltou para cá, para a América. Porque o UFC falou que ia tratar dele aqui. Mas ele veio sozinho. Não tinha nenhum dos treinadores com ele. Devido o tempo já ter passado, ele não tem mais sintomas nenhum, ele achou que ele já estava pronto para treinar. E quando ele veio para cá, o UFC falou para ele, você não pode treinar. Os médicos usaram muito, muito tipo de medicamento para ele, porque ele tava, o, o pulmão dele, o raio-x, parecia que ele tava com, tinha pneumonia, alguma coisa desse tipo, ou asma, alguma parada assim. Ele pegou e foi para o Extreme Couture fazer um, um, um esparro. Aí foi quando, do nada, ele começou a tossir e cuspir sangue. Foi a hora que ele começou a entrar em desespero, porque estava tendo muito, muitos casos de atletas de alto nível que estavam tendo complicações muito graves devido ao pós-Covid, ou até mesmo via óbito, devido ao pós-Covid não ter respeitado aquela parte ali. Pô, lembro que eu fui voltar a treinar de novo em março. Eu peguei Covid 
no início de dezembro do ano anterior. Foi aí que eu me preparei para competir em Abu Dhabi. Não me senti 100%, não me senti bem, mas muito melhor do que quando eu estava na minha parte de recuperação. Ele não. Tipo, vamos dizer, umas três semanas depois do Covid, quatro semanas no máximo, ele pegou e foi fazer um treino. Foi aí que aconteceu tudo isso. E a gente não estava perto dele. Daí ele estava sozinho aqui na América, e o time todo na Suécia, fora que ele entrou em desespero. Ele não tem ninguém ali que ele tem o costume de, de ouvir, entendeu? Pessoas que ele confia. Daí ele pegou e na mesma hora falou, pô, não vai, não vai valer a pena eu continuar fazendo isso e colocar minha vida em risco. Foi aí que ele pegou e começou a... e fez aquela postagem, dizendo que queria se aposentar e tal. Mas aí, logo depois dessa postagem, a gente levou ele de volta para a Suécia e começamos a ir trabalhando a parte mental dele de novo. Aí colocamos rédea, né? Não deixamos o cara querer fazer o que quisesse. Porque a gente sabia que perto da gente ele não ia fazer. Garoto novo também. Vivendo todo o hype. Um dia o cara tá morando na academia, num quartinho lá, dividindo o almoço com dois, entendeu? E no outro dia ele é o cara mais falado na, na, no, no mundo do MMA, porra, na, na maior organização do mundo. Então, com certeza aquilo ali tava, foi algo que ele estava meio, meio desprevenido para saber como lidar com aquele tudo. E depois disso, ele passou uma temporada na Suécia, a gente pegou e falou para ele, por que tu não volta na Tietchania para visitar teu pai, teus irmãos, ver teus amigos de infância? Inclusive, foi quando o presidente da Tietchania pegou e, e buscou ele, mandou um jato para buscar ele lá na Suécia. Ele voltou para lá, passou uma temporada lá com a família, com os amigos. E daí, quando voltou, já estava bem assim, recuperado psicologicamente e fisicamente. Foi daí que a gente começou a trabalhar de novo para poder fazer a luta lá na Rebudado. Acabou que a luta com o Leonardo nunca aconteceu, né? Ele finalmente voltou muito tempo depois contra o Lee Giglian, que tinha dúvidas de como é que ele estaria né, fisicamente depois de todo o susto que ele deu em todo mundo, né? De um vídeo com sangue e tudo mais. Mostrou que estava, porra, 200%, né? Passou o carro num atleta duríssimo, que é o Giglian. É, e agora está num patamar acima, né? Que ele vai subir um degrau muito grande dentro da, da categoria meio médio, quando o Gilbert Durinho que para muitos é talvez o casamento de estilos mais difícil para ele dentro da divisão, porque pô, ele é um wrestler de pressão e o Durinho é um faixa preta de jiu-jitsu. Como é que você analisa esse duelo de estilos? Você acha que realmente o Durinho é, é a pior luta para ele dentro da divisão? Você acha que não é a pior, mas porra, tem um jogo que pode complicar demais para ele? Então, eu sempre falei assim que o Durinho seria um cara que que poderia ter que fazer, que tinha o poder de fazer o Shimaev evoluir. Porque todos os outros caras têm praticamente a mesma característica ali no top 5. Né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a falar mais sobre isso, porque depois da luta com o chinês, todo mundo estava aqui, ah, vamos o Neil Magno, com o Vicente Luque, vamos lutar com o Michael Chiesa. Então, 
todos esses caras estão abaixo do Durinho. Depois da luta com o chinês, o, o Camaro e o, e o Kobe iriam lutar pelo cinturão. Né? Então, o Kobe era o número um, o Camaro campeão, abaixo do Kobe estava o Durinho, número dois. Quando muita gente estava me perguntando, assim, quem você acha que poderia causar problema para o chinês? Eu não vou falar o número 10. Se eu quero que o meu atleta um dia possa lutar pelo cinturão e possa estar já muito bem ranqueado. Eu não vou falar o número 8. Eu não vou falar o número 3. Eu vou falar o cara mais próximo né, do, do número 1, que nesse caso era o Durinho. Entendeu? Eu acredito assim que, que essa é a luta que, que pode provar para o mundo todo se o Shimaev realmente tem condições de ser campeão. Ele gosta, ele gosta de, de desafio, então aí. Aí um desafio de um prato cheio para você. E se a gente for ver pela lógica, eu não acredito que, que você possa designar uma área específica que essa luta vai se desenvolver. Porque eu vejo os dois, os dois atletas com grande potencial em todas as áreas. Durinho já nocauteou, Durinho já derrubou, Durinho já finalizou. E o Shimaev também. Então, devido o Durinho ser campeão mundial de jiu-jitsu, ter, ter assim, um chão de alto nível mundial, isso, para o Shimaev, se ele realmente sonha em um dia querer ser campeão, ele vai ter que passar por isso. Seja hoje ou seja depois... Em algum momento da carreira, ele teria que, ter, ter que enfrentar um cara com esse, desse patamar, como o Durinho. Então, assim, é, essa luta pode ser uma caixa de surpresa. Pode ser que, que a luta nem vá para o chão. Né? Os dois têm a trocação muito boa também. E, ou pode acontecer da luta ir para o chão. E se for para o chão, eu acredito que o Shimaev está preparado para a luta para o chão para a luta agarrada. E eu não acredito que, que assim, ninguém está livre de, de, de qualquer tipo de coisa que possa acontecer. Tem pescoço, fosse focado, se não bater, vai dormir. Qualquer ser humano. Tem braço, se dobrar para o lado contrário, vai quebrar. Então, cara, não, não existe super-heróis. É a parte que eu trabalho muito com, com os atletas que eu tenho a oportunidade de trabalhar. É isso. O potencial todo mundo tem. Entendeu? Se a gente trabalhar direitinho, entendeu? estudar as brechas que o oponente possa ali, ceder no, no decorrer da luta, eu acredito que a gente pode buscar uma finalização também. A, a, o maior exemplo disso é que coisa de um ano atrás, de um ano até agora, eu vi muitos caras, fenômenos do jiu-jitsu, caras que eu nunca vi ser finalizado. Ser finalizado no MMA. Por quê? MMA não é jiu-jitsu. É uma modalidade totalmente diferente. A gente precisa entender isso. Então, pô, quem diria que o pô, Rodolfo Vieira, fenômeno do jiu-jitsu, foi finalizado. Léo Santos, pelo amor de Deus, um dos caras assim que eu, 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 eu nunca imaginei que um dia o Léo poderia ser finalizado, o Rodolfo. 
ou até mesmo o Jacaré, ou quase ser finalizado pelo Jack Hamilton, então, cara, chão é assim, a gente sabe, como lutador de chão, eu acredito que uma das primeiras, é, um dos primeiros pensamentos que a gente tem que ter é reconhecer que tudo pode acontecer. A gente pode fazer, a gente vai fazer de tudo para que não aconteça contra a gente. Mas eu, eu fiz isso muito em toda a preparação e, e o caso não está com medo do chão do Durinho. Da mesma forma que eu acredito que o Durinho não está com medo das quedas do câncer. Então, cara, é, essa vai ser. Eu, como eu falei antes, se os dois atletas estiverem muito bem preparados, eles têm a capacidade de, de mostrar para o público assim uma luta jamais vista na história do UFC. Mas se um deles falhar em alguma parte do, do trabalho de casa, da preparação, vai ser exposta lá dentro. E é ali que vai acontecer o desastre para um. O, o, o Durinho esteve no, no último episódio do podcast Trocação Franca eu, eu, e, e elogiou muito o, o chão do Kimaev, né? falou que o, o garoto é muito duro mesmo, tem talento e tal. É, mas é assim que você acha que ele ganha a luta? Você falou que pô, todo mundo pode ser finalizado. O Kimaev pode muito bem ir lá e finalizar o Durinho também. Mas é assim que você acha que a luta acaba? Cara, é muito difícil dizer. Como eu falei, os caras são muito bons em todas as áreas. Essa luta pode ser desenvolvido em qualquer lugar e os dois estão prontos para dar um espetáculo para o público. Eu, eu, eu tenho muita fé e tenho muita confiança na vitória. Como ela vai vir? Para mim, contando que seja de maneira justa, sem trapacear, sem roubar, sem fazer nada de errado, vitória, vitória. Eu vou ficar muito feliz. Mas é claro, como treinador de chão, uma vitória por finalização... <risos> Deve fazer muito mais feliz. Mas, de modo geral, o trabalho está sendo feito em prol da vitória, do resultado. Né? Porque isso aí é o, é o elemento principal. O Kimeb fez uma luta recentemente de wrestling com o Jack Hamilton, né? que foi pô, uma, uma performance muito boa dele. O Durinho deu até uma afinetada e disse que acho que ele, que ele se cansou demais, que fez muita força. Eu perguntei para ele como é que seria o um duelo mas já que do, 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 do submission, do grappling, Jiu-jitsu com kimono, sem kimono. Como é que você acha que sairia? Porque é, é, é outra luta, né? Não vai valer suco, não vai valer cotovelar e tal. É, conhecendo o Durinho, como você conhece a carreira dele que ele fez no pano e no, e no, e no sem kimono. E, e conhecendo o Kimaev, treinando com ele para você competir no sem kimono. Como é que você acha que seria uma luta entre eles de, de sem kimono? Entre eles de jiu-jitsu? É. <risos> Caramba! Pô, daí a gente já tem que entrar 100% no 100% na casa do Durinho. Entendeu? As bolsas, com certeza, <risos> já estão tá colocando mais, mais, fé, mais fé no Durinho do que no Chimaev. Né? Então, assim, eu vai precisar de mais tempo para poder preparar o garoto. <risos> Esse é um preparo diferente do que vocês estão acostumados a fazer, né? Pois é, a gente vai ter que entrar bem de cabeça, de repente, para o Brasil, passar uns seis meses lá, treinando com a galera para poder afiar, porque pô, Durinho é muito bom, né, na parte do chão. Para fazer treinos específicos dessa forma, você sempre contrata alguém, sempre faz coisas diferentes. Tanto o Durinho, conversando com ele, ele falou que contratou dois russos que pediram para o nome ficar em segredo para não criar ali é, tretas diplomáticas, né, de ajudar a treinar um brasileiro para enfrentar um chicheno, é, que estão dando 
o pulo do gato ali no, no, no quesito wrestling para essa luta contra o Kimaev. Vocês trouxeram gente é, para reforçar o camp do Kimaev? Fizeram coisas diferentes para preparar para o Durinho? Ou tem sido é, a mesma coisa que sempre é, é comparado com os campos anteriores no UFC? Então, é, o Kimaev tem um brasileiro treinando ele para lutar contra um brasileiro. Então, isso eu, acho que, eu acredito que não faz tanta diferença. Você não vai se tornar um, um wrestler em, em cinco semanas. Da mesma forma que eu não vou... Se eu fosse lutar MMA, eu não me tornaria um, um strike em seis meses. Os caras, para estar tá no nível que estão, tá, já fazem isso há muito tempo. Então, assim, a gente trabalhou muito com primeiro com o que a gente tem, né? Lá na Suécia, alguns caras a, é, a gente trouxe para poder treinar. Caras mesmo, assim, muito bem conhecido, altamente conhecido na parte de chão, do jiu-jitsu, do, do senkimono. Alguns caras passaram a temporada na Suécia, outros já vieram para cá com a gente, outros a gente já encontrou aqui. Então, é, a gente não fez nada assim de, de especial. A gente adaptou e voltou todo, toda a preparação para um cara, que nesse caso é o Durinho. Entendeu? Mas, de modo geral, a gente não, não fez nada assim, secreto. Não, a gente trabalhou específico com aquele cara. Não tem nada a ver com, com a preparação que a gente fez para o chinês ou para o americano, não. A preparação agora é para o Durinho. Então, não tem muito que o que dizer. A gente está estudando, está evoluindo, está trabalhando, acertando, ajustando, para que quando o dia chegar, a gente possa buscar a vitória. Né? Então, foi isso, cara. E a gente está com um time muito bom já assim na mão. Tem o Darren Till, o Volkan está lá com a gente também, o Gustavo está treinando, está se preparando para lutar. Tem uma galera muito boa lá. Tem muito, muitos caras russos, tchetchenes, dagestanês, que estão morando lá na academia. Então, tem a galera da Noruega que está vindo. Tem muita gente, o pessoal da Inglaterra, da Alemanha. Tem, tem muita gente boa para treinar lá na Europa. E, e depois disso, depois de a gente ter feito grande parte do campo lá, a gente veio para cá e encontramos a maior galera aqui. Porque o pessoal lá da Extreme Couture, tem a galera, muitos brasileiros que já moram aqui, que eu já eu entrei em contato antes de vir para poder ajudar a gente na preparação, no treino. Então, cara, não, não tem mistério. É trabalhar em cima do que a gente pode fazer para buscar a vitória contra, contra o Durinho. A única novidade, de, mas tem uma diferença comparado com os esquemas anteriores que é que agora tem essa parceria com o Darren Till, né? os caras estão colados aí e tal, direto. Quanto isso ajudou na evolução dele, a trocação? Ele já mostrou que é perigoso, que bate pesado quanto o Gerard Michert, mas quanto ajudou a ter um cara da mesma divisão, um cara muito grande, né, é, treinando com ele ali, ele ajuda o Darren Till na, no jogo de queda, no wrestling, no jiu-jitsu, na pressão ali, e ele dá uns toques na trocação, como é que tem sido essa parceria entre eles? Cara, ali, na verdade, aqui, né, tá todo mundo aqui, foi só a união do útil com o agradável. Os caras, eles estão se auto-ajudando demais, eles eles assim, desenvolveram uma amizade um com o outro, assim, gente, até bonito de ver. 
meio de irmãos, assim. Entendeu? E o tio, ele, ele precisava disso. Respirar novos ares, estar tá perto de um cara que está com, com muita vontade de vencer. Então, acredito que não só a parte do chão, como a parte de queda, acrescentou muito para o tio, como também a, a, a parte mental do tio. Com certeza, hoje, ele, ele pô, tá muito mais feliz, está muito mais empolgado. E sem contar que pô, mano, os cara, o, o tio é um cara assim, excepcional. Excepcional. Um cara que pô, eu fiquei surpreso. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E ele também fala português, morou no Brasil quatro anos, tem uma filha no Brasil, lá em Balneário, no Sul. Mestre, é, filho, é, aluno do mestre Brigadeiro, pô, que, assim, educou muito ele. É um doido, entendeu? Mas, assim, cara, um coração fora do normal, uma pessoa muito boa, está sempre ali para somar, para ajudar. Tem uma humildade imensa de perguntar, de querer aprender. Coisa que, assim, é difícil encontrar hoje para um cara desse, pra, desse patamar, como o Darren Till, por exemplo. Então, essa união, cara, pô, eu acredito que, assim, somou muito. O, o, o casa na parte em pé, mas também o tio pode, é, como eu vou dizer, educar muito o, o, o Hamza porque o Chico tem muita experiência dentro deles. Então, um está trabalhando também a parte psicológica, mental, de um e de outro, que eu acredito que é, que é, às vezes, muito mais importante do que o técnico, o físico, entendeu? Então, por isso que eu havia dito no início. Essa união foi exatamente a, a prova do, da união entre o útil e o agradável. Os caras estão se completando de maneira, assim, extraordinária. O Kim Eves chegou a postar nas redes sociais, convocando mais um nome de peso para os treinos, né? falando do Conas. Olha só, cara, se você quiser, se você quiser treinar para dar a volta por cima, é só chegar e tal. Mas seria é, bom para ele, não só pelo aspecto do wrestling, né? que tem se mostrado com o calcanhar de Aquiles dele, né, cara? Quando o Papacho ali e tal, sofreu muito contra o Habib, o Nassim, né? o Dustin também conseguiu botar para baixo, bater bastante nele. É, mas também essa parte mental, né? De confiança, pô. sair na porrada todo dia com, com caras do seu nível, é, talvez seja uma coisa que, ele, que esteja faltando para ele hoje em dia, numa, numa, numa equipe onde ele é a grande estrela e não tem mais ninguém desse nível, né? Tem, claro, atletas bons lá na SBD, mas não tem ninguém do, do, do nível do Conor, né? Que é uma coisa que ele teria no, no, no treino, junto com o Kimaev, Darren Till, Gustafsson, essa galera de peso da equipe, né? Então, cara, eu, eu acredito que se o Kona fizesse isso, seria a melhor coisa que ele poderia fazer para a vida dele é hoje. Então, o tio fez isso, cara. Entendeu? Foi humilde o suficiente para entender que, cara, eu preciso evoluir. Não tem como você pegar e ensinar um strike como o Darren Till, um jab de um. É evolução de modo geral, num ambiente onde você tem vários outros caras que vão estar te, te motivando, te inspirando, fazendo com que você possa elevar a tua dedicação. É como se você estivesse voltando do zero de novo, é um reset. Eu, ele, ele falou, eu preciso disso. Então, isso não é só ele tendo interesse em evoluir. 
é ele sendo humilde, reconhecendo que para que ele possa continuar fazendo o que ele não, está na hora de buscar um, um, novos ares. Então, se o Cona tiver essa humildade e, e decidir vir para treinar com a gente, eu acredito que ele possa somar muito e também ele possa aprender muito. A gente tem muito para servir e eu tenho certeza que o, que o Cona também tem muito para ensinar. Não só na parte técnica, da trocação e tal, mas também, como eu falei, é um cara que tem muita bagagem, tem muita experiência. Então, essa parte, ninguém pode tirar dele. Se alguém estiver ali disposto a ouvir, entender tudo que ele tem para passar, acredito que essa pessoa vai conseguir colher muitos bons através disso. Mas o fator principal para a gente é o seguinte, a academia, o time vai estar sempre de porta aberta para qualquer um. Jean Blahovic já treinou lá com a gente. O, o Iri, que vai lutar agora com o Globo. O Rakit já treinou com a gente. Jimmy Manua, Iri Latif, vou cantar lá agora. Tem, tem Meio pesado inteiro, eu Muitos caras bons treinaram já lá, já passaram, e sempre que precisar, a porta vai estar sempre aberta. Por quê? Porque esses caras souberam chegar, souberam estar e souberam sair. Se chegar com humildade, vai ser sempre bem-vindo. Agora, se chegar com orgulho, falta de humildade, querendo ter tratamento então é melhor que não venha. Porque daí você não é uma peça para esse nosso quebra-cabeça. Você tem que ser uma peça que encaixa ali. E, e o... o o requisito é muito simples, você precisa botar o ego para fora e vestir a humildade. Vai ser sempre bem-vindo. Então, vamos lá, vamos, ele está esperando aí o que, que o Cona vai decidir. Então, ele ainda não respondeu, mas o, o convite foi lançado. Agora é, com ele. é isso aí. Chegando aqui na reta final da nossa conversa, só para falar se você é, obviamente acredita na vitória do Kimaev contra o Duri, você acha que ganhando dele o Tyler Shot é a certeza da próxima luta, porque a gente tem a expectativa que o Usman enfrente o Leon Edwards, né? então talvez tenha que esperar é, um pouquinho mais para fazer essa luta. O Kimaev é um cara que gosta de enfrentar qualquer um toda hora, né? então talvez escolha ficar ativo. O que você acha que vai acontecer? Ele ganha o Durinho sem até espera ou faz, acaba fazendo uma luta antes? Não, ele, ele vai ficar ativo. Ele já falou sobre isso, já, entendeu? Caso a vitória venha dessa vez, é, a gente vai continuar competindo. Vai continuar. Ele quer, quer se manter ativo. Talvez, de repente, até lute na categoria de cima, né? nesse meio tempo. Mas, com certeza, ou até mesmo contra qualquer um outro cara na, nessa categoria mesmo. Mas, assim, ele não vai sentar e esperar, não. Está só no início do ano. E ele pretende fazer... Três a quatro lutas esse ano ainda. E você acha que quando eventualmente chegar a disputa esse cinturão, quem é que vai estar do outro lado do octógono? Vai ser o Usman ou você acha que o Edwards acaba quebrando a banca aí nessa revanche? Ele já perdeu o Pulso uma vez, né? Vai ser revanche para ele. Pois é. Assim, eu acredito no Se eu for pensar, 
do, pelo que seria melhor para o meu time, para o meu atleta, eu escolheria que o Usman vencesse. Por quê? Porque se caso ele perca, pode ser que o UFC possa dar uma revanche para ele. E a gente vai esperar mais um ano, praticamente. Entendeu? Então, eu, eu, eu penso dessa forma. E, e, e assim, o, o Usman é muito bom, mas o Edwards também, desde a vez que eles lutaram, até hoje, a evolução do Edwards, ele é um atleta totalmente diferente do que ele era quando ele enfrentou o Usman pela primeira vez. Então, eu acredito que, assim, na trocação, o, o Edwards é muito melhor do que o Usman. Sem contar que o Edwards também defende muito bem o Tem que saber como, como tem que fazer para poder derrubar um cara como ele. Não é aquele cara que, que não tem defesa nenhuma. Pelo contrário, é difícil derrubar ele. Então, mas caso o Usma consiga derrubar, aí, cara... O Usma também tem a trocação muito boa, mas a gente sabe que, né, devido também o Edward ser canhoto, dificulta bastante. Então, é uma luta assim, que eu estou ansioso para ver, porque o, os dois atletas já evoluíram bastante, comparado com o que eles eram da última vez que eles, que eles enfrentaram um ou outro. O Usma em todos os aspectos. No entanto, conseguiu defender o cinturão várias vezes. E o Edwards, por ter ganho nove lutas, cara. as últimas nove ele ganhou, ele venceu as nove. Então, isso prova que o cara não é o mesmo. A cada luta, você pode ver uma evolução maior dele. Então, é uma caixa de surpresa. Mas se eu pudesse escolher, com certeza seria o único para que daí não teria revanche, não teria nada. Ele já ia estar ali na fila para poder disputar o cinturão, até quem sabe no fim desse ano caso a vitória venha dessa vez. Nunca se sabe, né? Então, assim, se eu fosse pedir a Deus uma coisa, seria isso, né? O presente de Natal antecipado. <risos> o cinturão deve ser pro meu time. Por enquanto, vocês são Usman desde criancinha, né? Para aquele, aquele ganho do Leonedos e aí, tchau. Agora aqui é a porrada nele. <risos> pois é, é, é isso aí o pensamento total. Com certeza, cara. Só pra gente fechar, você falou de... Porque mais ele, ele provavelmente ele vai querer ficar ativo, né? Depois de ganhar do Durinho. Pra, enquanto aguarda a disputa de cinturão e aberto até, quem sabe, uma luta no peso médio. É, ele já falou de ir atrás de mais de um cinturão né, e tal, que seria o objetivo dele na carreira. Até que ponto você acha, até, até, até quanto você acha que ele conseguiria é, ser é, dominante e competitivo dentro do UFC, do, do, do UFC? Você acha que é meio médio e médio ou você acha que dá até para pensar em um meio pesado ali? Assim, como eu falei, ele gosta de, de desafios. Então, o foco total é o meio médio. Foco total. Mas, caso a gente ganhe o cinturão, por que não, desafi por que não desafiar o, o, o dono do cinturão da categoria de cinturão? Entendeu? Então, eu acredito que, que condições para fazer isso acontecer ele tem, capacidade também. Mas não dá para a gente querer abraçar o mundo com dois braços, entendeu? A gente pode dar um passo maior que a pé. O foco total hoje é a luta com o Durinho. 100%. Ideias a gente tem, milhares. Mas tudo vai começar aí se decidindo, concretizando, a partir do resultado dessa luta agora, próxima. 
entendeu? Por isso a gente está com foco totalmente estacionado nisso. Total. Tá certo, irmão. Obrigado demais pelo seu tempo aí. Eu sei que está nessa correria de reta final de preparação. É, parabéns pelo excelente trabalho que tem feito o Kemaev, né? O cara, o bicho está passando por cima de geral. Estou curioso demais para ver como é que vai ser essa luta com o Dorima. Obrigado demais pela, pela participação aqui no podcast. Valeu, muito obrigado aí pela oportunidade. Entendeu? Espero poder sempre estar aqui ajudando. O que precisar, sabe como me encontrar. Desculpa pela demora, porque a gente ficou nessa viagem. Vim para cá, ajusta treino, calendário, fuso horário, entendeu? Preparação toda hora. Então, aí, às vezes, as coisas não batem, mas... A correria que, normal, já estava acostumado. Já. Pô, sempre que precisar, eu estou pronto para servir. Cara. Eu agradeço muito pela oportunidade aí, admiro muito o trabalho de vocês. E é isso. Vamos aí manter contato e espero ter outras oportunidades de poder estar aqui conversando com você. E o podcast dessa semana fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, meu amigo ouvinte. Lembrando que o podcast Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você está acostumado a escutar os seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! With the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from HubSpot. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You just need HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle. It's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.